0: 八于名言中安利为有，须是任何正量都不违害。是故于名言中安利为有，虽不须以实性理智成立，然须名言量与理智量皆不违害。六十正理。论世云，进取运为无常等事，皆于世俗中有，故执彼世官代世俗，并非颠倒。运为常等事者，于世俗中亦无，故执彼世官代世俗。则成颠倒。入中论云：无知睡扰诸外道，如彼所立自信等，极力幻化、扬焰等，此于世间亦非有。此说外道骗计我、圣性等。与之幻化象马等境，彼等于名言中亦无。是故有说应承派中，仅于错乱心前有者安立为世俗有，此为无意之谈。其余大中官司。亦不如此程序注中论说心境有无相等，亦非总说有无，而说比二自信有无。当一法为名言有时，虽然不见得要被通达实性的理智成立。所成立，但必须不被名言量与理智量所危害。对此，六十正理论是说：进取运为无常、苦、空、无我的这四法，在世俗中是存在的。所以，从世俗的角度而言，进取这四法。并非颠倒，因为这些认知不会被任何的正量所危害。相反的，运为常乐净我的这四者，在世俗中并不存在。所以，从世俗的角度来说，妄执这四者，则称颠倒。因为它会被其他的正量所危害。入中论说，不论无知的外道所捏造的常一自主的我即圣性，或世人将魔术师所变现的幻化相马当成真的相马，将杨燕看成水等。这些境在名言中都不存在。由此可知，过去有些论师认为，应神派中只要是在错乱之前存在的法，皆能安立为世俗有。那种言论只是无稽之谈，毫无意义可言。况且。不仅月称论师，其余的大中官司也没有人如此程序平时所谓的错乱之，是指对于显现境产生错乱的一种认知。然而在此提到的错乱之，则是指对于去入境主要的境。产生了错乱，一般又称为颠倒之。注中论说，心和境的有无是相等的。这当中的有无，不是指一般的有无，而是指有无自信，当心和境其中一者是有自信时，另外一者。也应该是有自信。当其中一者是无自信时，另外一者也应该是无自信。九，虽为名言力所安利，但非遮止是正量成立的。事故于名言中安利有者，虽皆是义。名言之力安利为有，然不成许彼所安利，皆于名言中有有，虽许为是名言力所安利，然其为日非遮有尽名言以外之意，即所利义由正量成立。若觉名言利所安利犹嫌不足，于此之外寻求所利之意，于获得实安利为有；若无所得，则利为无。然于此中不许比意，而许以比。寻求。若能获得，即为第十成立。故名言中亦不成许，如此失则能有所得。观察真实性之界限与否，亦由此而安立。故若是由自相所成，则见非以有境名言力所安立，是彼亦由自体而有。是故于名言中。亦不许由自信、自相、自体而有。广义已与他处说起。应城派主张依法是否存在，关键在于能否以名言将它安立为有。但这并不是不代表任何名言所安立的境。都是存在，因为能将一法安立为有的名言，必须是正确的名言。例如描述瓶子的声音与执着瓶子的分别心，都能安立瓶子，所以对于瓶子来说，这两者都是正确的名言。但由于无法以这两种名言来安立柱子，因此对于柱子而言，这两者都是颠倒的名言。简而言之，借由正确的名言才能安立存在的境，颠倒的名言所安立的境是不存在的。当应承派说诸法唯有名言安立，诸法。唯由分别假立时，并不是指仅有能安立尽的能全身与分别心，其余的法都不存在。所以当中的“唯」字，并不是要折止能全身与分别心以外的尽。此外，即使诸法唯由名言安立。唯有分别假立，但所安立的境还是必须被正量成立。因此，唯智也不是要否定名言安立的境，须由正量成立。应承派认为，诸法是在不观察、不失择的情况下。唯有能全身与分别心、分别心在施设处上安立而成，这也是判断诸法存在与否的标准。一旦超出了这个准则，想要透过观察施责的方式，在境上去寻求某一法，最终是无法找到的，因为那与诸法存在的状态刚好相反。以瓶子为例，瓶子是在不观察、不思则情况下，透由描述瓶子的声音与执着瓶子的分别心而安立的。这正是瓶子存在的状态。但当我们想进一步分析何谓瓶子，而在镜上去寻找时，就会发现，瓶口不是瓶子，瓶身与瓶底也不是瓶子，瓶子所有的支分都不是瓶子。总而言之，最终无法在瓶子所在之处找到瓶子。然而，智趣,趣派以下的中义师却认为，虽然诸法是能全身与分别心的境。但还是必须在境上找到一个真实的事例，才能将其安立为有；否则即是无。对此，应承派却认为：假使一法在寻找后，能在境上找到一个真实的事例，就表示那一法是第十成立。所以，即使在名言中。也不曾许诸法在观察后能有所得，因此应成派所谓的诸法为由分为由名言安立当中的为字是要遮止诸法在寻找后能在境上找到一个真实的实力，也就是否定了第十成立。总之。以应成派的角度而言，实际上诸法是在不观察、不思择的情况下，唯由名言假例而成。但在分析诸法时，假使不以此为满足，反而想在境上找到一个真实的实例，那其实是在探究诸法有无自信，而非分辨诸法的有无。如果最终能在镜上找到一个真实的势力，代表诸法即由自相所成，但是这会违背众多的正理，所以印成派在名言中并不承许诸法是由自信自相自体所成。这个部分的内容，钟大师在《管论》中已详细的介绍过。我们可以透由总统这个例子来理解上述的道理。最初，一位符合参赛参选资格的总统候选人，经由全民投票选赢得多数的票选而当选，并在就职典礼上宣誓之后，他就成了新任的总统。此时，我们不会去探讨对方的身体是不是总统，他的头、手、脚是不是总统，而是以名言去安利对方是一位总统，并且从那一天起，当我们看到他走照走到自己的面前时，心中便会现起总统走过来了。或是告诉其他人，今天总统说了哪些话，做了哪些事。总之，如同我们所安利般，对方确实也能产生总统的作用。因此，从我们的角度来说，对方成为总统的关键，在于我们的认知。我们是在因缘聚集的情况下，以分别心在对方的运体上。假立，他是总统，也就是总统这个特点，是我们的心安立上去的。假使这个特点不必由心去心安立上去，然而原本就存在于对方的运体上，那为何在选举之前，我们面对同一个人时，却不会产生？他是总统的想法，以此类推，不论我们周遭的亲人、敌人，或是美国、印度等国家，所有情气世间都是如此。这一切都是由我们的心去安利，而不是在不关待心的情况下独自形成。事实虽是如此。但由于我们速生串习实执的缘故，导致在对境时，很自然的认为认定诸法皆由自方成立，根本不会想到诸法与心的关联性，进而以错误的方式执着诸法，随后引生贪嗔，因此。钟大师在介绍应城派的教义时，会先说明分别心安立静的道理。在了解静的实际情况之后，接着反观自心对静时的状态，就能发现自己的心正以不符合静的方式在执着对静。借此。任事所迫，秩序派以下的宗义师，由于无法确切掌握诸法唯有分别假立的道理，反倒认为若是如此程序便会无法安立普特切罗或是叶国等法。为了避免这种情况发生，所以提出诸法有志向的观念。认为诸法的有、无，必须在镜上寻找。虽然这种论述不够完善，但也告诉我们在学习空性的过程中，应该高度重视世人所共许的名言，不可推翻世俗。假使一时无法理解应承派的主张，可以先从秩序派，甚至唯识宗的教义着手，等到有了基础之后，再去学习应承派的教义，这才是比较妥当的做法。